0: Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind heute hier im Konferenzraum des Redline-Verlages, einem der renommiertesten Wirtschaftsverlage in Deutschland. Thema heute Start-up und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Buchautor, Unternehmer, Seriengründer Bernhard Karlhammer.
1: Freut mich Bernhard. hier zu sein.
0: Hallo. Du bist nicht nur Seriengründer, du bist Digital Consultant. In der Vergangenheit warst du mal auch Mitglied der Geschäftsführung beim DSF. Deutsche Sportfernsehen kennen vielleicht viele unsere Zuschauer noch. Ja.
1: Das eine oder andere Mal gibt es eigentlich den Sender noch? Den Sender gibt es noch, heißt heute Sport 1. Achso, das ist die Fortsetzung. Genau, ganz genau. Äh, es war äh, damals äh. das DSF und das deutsche Sportfernsehen war so ein bisschen mit negativem ja. Image aufgeladen durch das Nachtprogramm sozusagen. Und dann hat man nach Wegen gesucht, wie man das wieder positiv ja. aufladen kann. Und so hat man dann den Brand der Tochter, der Online-Tochter angenommen von Sport1D. Und daraus wurde dann Sport1. Gut, du hast dich dann selbstständig gemacht, mhm. bist Gründer geworden, startup up
0: gründer Du warst dann auch Co-Founder von Kinoheld. Mhm. Marktführer im Bereich E-Ticketing für Kinos, genau. äh, glaube ich, und hast seitdem eben bereits viele Startups unternehmen und hast auch noch das ein oder andere gegründet. Also das ja. ist ein sehr spannendes Thema. Du hast dann zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben, nämlich Startup Hacks. Da geht es darum, wie werden eigentlich Startups erfolgreich? Was sind die Geheimnisse? Was sind die Knips? Was sind die Taktiken? Wie wird man erfolgreich? Was muss man tun, um eben aus dieser Masse von Startups herauszufragen, um wirklich ganz nach oben zu kommen? Vielleicht sogar irgendwann mal ein Unicorn. Mhm. Darauf kommen wir vielleicht später ja. noch zu reden.
1: Vielleicht, dass du uns mal am Anfang erklärst, du nennst dich ja auch Hacker. Ja. Was sind eigentlich diese Hacks? Ja. Also ein Hack ist ganz einfach erklärt, eigentlich so ein Kniff. Und dieser Kniff bedeutet einfach, dass man einen kreativen Weg findet, sozusagen Online-Marketing-Maßnahmen oder auch Offline-Marketing-Maßnahmen zusammen verbindet und daraus eine neue Taktik er schafft sozusagen, ja. die einen mit wenig Budget maximale Reichweite oder einen maximalen Impact sozusagen gibt. Also genauso wie Startups hier ja agieren müssen, da gibt es meistens nicht viel Budget, aber man muss trotzdem kreative Wege finden, um jetzt aus dieser Masse, wie du es gerade erwähnt hast, herauszustechen. Und man kann dann halt nicht irgendwie ja, mehrere hunderttausend Euro für eine Image-Kampagne vielleicht ausgeben, für eine Brandkampagne oder ganz viel in Performance-Marketing stecken, weil das Budget einfach begrenzt ist. Also sucht man nach Wegen, wie man jetzt an seine User, an seine Kunden kommt. Und das sind dann Growth-Hacks sozusagen. Das sind die Hacks, die Kniffe, die man anwenden kann. Bevor wir auf über die Erfolgsgeheimnisse dieser Start-ups zu sprechen kommen,
0: wie ist es eigentlich momentan um die Start-up-Szene in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum bestellt? Ich
1: finde, die floriert mehr denn je. Also, und ich glaube, das ist Segen und Fluch zugleich, weil sehr viele junge Unternehmer ein Start-up gründen wollen, aber vielleicht gar nicht das Nötige mitbringen, was als Unternehmer nötig ist. Ja. Und das kennen bestimmt auch deine Zuschauer hier, dass da sehr viel dazu dazugehört, dass man wirklich dann zum erfolgreichen Unternehmer am Ende wird. Also natürlich, es gibt auch viele nicht erfolgreiche Unternehmer sozusagen. Du lernst sehr, sehr, sehr viel. Es hat nichts damit zu tun, ob du erfolgreich oder nicht erfolgreich bist. Das Wichtige ist, glaube ich, dass du das Nötige, jetzt dieser Begriff Mindset, der schwirrt der überall durch die Gegend, aber diese, diesen Glaubenssatz halt auch hast, dass du, eine erfolgreiche Firma aufbauen kannst, aber trotzdem benötigt es bestimmte Eigenschaften. Und die Eigenschaften, egal ob das in der Old Economy oder in der New Economy sind, sind immer gleich. Man braucht extremes Durchhaltevermögen, weil es funktioniert nicht von heute auf morgen. Dieser Overnight-Success, diese Stories gibt es da draußen. Aber meistens sind es nur irgendwelche Marketing-Stories, um jemanden zu irgendwas zu bewegen, dass er ein Produkt kauft oder nee. Sonstiges macht. Und dann auch dieses wieder aufstehen zu können. Weil du wirst als Unternehmer sehr, sehr, sehr viele Rückschläge erfahren. Das ist ganz normal. Das ist der Prozess den jeder von uns durchgeht sozusagen. Und da ist dann wirklich die Kunst, immer wieder den Staub abzuklopfen sozusagen und zu sagen, okay, jetzt habe ich was mitgenommen, jetzt habe ich daraus gelernt aus diesem Fehler. Der Fehler ist kein, kein negativer Impact sozusagen auf mich, sondern ganz im Gegenteil, ich bin dadurch gewachsen. Man nennt das Ganze auch Growth Mindset, also ein wachstumsorientiertes ja. Mindset zu haben. Also ein Fehler nicht als Verlust oder als Niederlage anzusehen, sondern ein Fehler als Möglichkeit anzusehen, dass man etwas lernen konnte. Und ich glaube, wenn du das mitnimmst und wenn du dieses Mindset oder diese, diese Eigenschaften hast, dann hast du schon mal einen ganzen wichtigen Step eingeleitet, um wirklich auch dann erfolgreich was aufzubauen. Und ich kenne wirklich viele junge Unternehmer und die inspirieren mich so wahnsinnig. hatte ich auch schon viele im Podcast bei Startup Hacks. Das ist wirklich Wahnsinn. Die sind Anfang 20 und haben schon mehrere siebenstellige Unternehmen aufgebaut. Gebootstrapped, also das heißt ohne externes Kapital, aus der eigenen Kraft heraus. Und das ist wirklich eine Eigenschaft, das zu schaffen, das, da braucht man sehr, sehr, sehr viel Power, sehr, sehr viel Ehrgeiz und sehr, sehr viel Mut, dass das Ganze dann noch funktioniert. Auf deinen Podcast kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja. Da heißt so wie, der, wie das Buch
0: Startup Hacks. Mhm. Äh, Nochmal ganz kurz zur Gründerzene: Gibt es denn momentan wirklich fantasievolle, spektakuläre Startups, wo du sagst, Mensch, die haben mal das Zeug zum
1: Unicorn? Mhm. Also aktuell, an die ich gerade sehr denken muss, die sind auch sehr stark in der Presse gerade, Beyond Meat. Das sind die, das ist das Startup aus dem Silicon Valley, die den Fleischersatz, also Fleischersatz aus dem Labor sozusagen ja. gerade entwickelt haben. Ich glaube, die sind auch gerade an die Börse gegangen. Und, das, glaube ich, ist wirklich was sehr, sehr Spannendes, weil unsere aktuelle Herausforderung, die wir haben, und ich glaube, das weiß so gut wie jeder mittlerweile, dass ein extrem hoher Fleischkonsum auch sehr viele negative Einflüsse auf unsere Umwelt ja, hat. Ja. Und wenn wir das in die Hände, also wenn wir das in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir daran arbeiten. Und eins ist natürlich diesen Fleischkonsum, vor allem diesen der der diese Massentierhaltung einfach auch mit sich bringt, dass wir den ein bisschen eindämmen, damit wir dadurch den CO2-Ausstoß aus, einfach mal ein bisschen senken können, weil natürlich die Massentierproduktion ja dafür verantwortlich ist, dass wir, das ist ja der größte Treibhaustreiber sozusagen, der größte CO2-Emissionstreiber. Und was die da machen in, in, in Kalifornien, bzw. im Silicon Valley, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil das kann wirklich einen extremen Impact auf uns haben, auf die Menschheit haben, auf unsere Gesundheit haben, auf alles, wie sich einfach demnächst die Menschheit entwickeln wird. Und dann gibt es noch ein spannendes, und das, das Thema finde ich absolut klasse, und das Buch kennst du vielleicht dazu, ja. Ready Player One. Wurde von Steven Spielberg verfilmt ja. im letzten Jahr. Den Film habe ich nicht gesehen, ich habe das Buch aber gelesen. Und das kann ich wirklich den, den Zuhörern, den ja. Zuschauern, ich bin im Podcast, sorry, ja. Zuhörer, den Zuschauern <lacht> ja. sehr ans Herz legen, weil dieses Buch wirklich, da geht es um, um das Thema Virtual Reality. Und die Menschen in dieser Utopie schon fast oder in diesen die Protagonisten leben in einer Virtual Reality, weil das Leben auf der Erde nicht mehr lebbar ist sozusagen. Es wurde vernichtet ja. durch unser Verhalten. Und diese Virtual Reality, die dort gebaut wurde, die ist das perfekte Ebenbild der damaligen Erde sozusagen. Und der Mensch kann dort sein, genauso wie er will. Er kann in jede Fantasiefigur springen, wie er möchte etc., und das finde ich richtig spannend, weil ich glaube, sowas wird bald kommen, sobald das Thema Virtual Reality weiter ausgebaut ist. Und da gibt es zahlreiche Startups gerade im Silicon Valley. Ähm, eins davon heißt, glaube ich, Real Leap oder Magic Leap, heißt, glaube ich, das Produkt, das sie rausgebracht haben. Vielleicht hat das der ein oder andere Zuschauer mal gesehen, vielleicht du auch. Das war dieser Clip bei YouTube, wo auf einmal dieser Wal in dieser Diese, Schulhalle ja. rausgesprungen ja. ist und diesen großen Jump gemacht hat. Genau, ja. Genau. Und das, glaube ich, das wird ja. ein sehr spannendes Thema werden.
0: Du sprichst immer vom Silicon Valley. Wie sieht es denn im deutschsprachigen Raum aus? Vielleicht auch für unsere Zuschauer. Unicorn haben wir jetzt ein paar Mal genannt. Ich weiß nicht, ob du weißt, 2013 ist ja dieser Begriff entstanden von Eileen Lee, die war Gründerin von Cowboy Ventures, also so eine Kapitalgesellschaft, eine ja. Und wo dann einfach Startups ups analysiert wurden und seit ja. 2015 wird ja dieser Begriff benutzt, um all jene, das ist der Name für jene Unternehmen, die mindestens mit einer Milliarde ja. US-Dollar bewertet werden, aber vor dem Börsengang oder im Zuge eines Exits. Gibt es ja. in Deutschland, im deutschsprachigen Raum Vergleichbare, die das Zeug dazu haben. Ich hatte jetzt erst vor einer Woche ein Gespräch mit dem Florian Schwandner. Der ist ja jetzt gerade bei Run Testing ausgestiegen, aber hat es ja geschafft. Vor ein paar Jahren immerhin mit 220 Millionen Euro ja. äh, von Adidas äh, zu erlösen. Gibt es momentan vergleichbare, die
1: auch ja, die, ja, die Fantasie haben, ähnliche Größenordnungen zu erreichen? Also ich glaube, das sind auch die, die man kennt, also die wirklich auch schon in der, in der, in der breiten Masse angekommen sind. Also da gibt es verschiedene... Ähm, also die Zalando Zal sagt genau, man ja Zalando, Zalando ja. zum Beispiel. Als, als Beispiel jetzt Zalando definitiv. Ähm, ich glaube aber, wenn man einen Schritt zurückgeht und auch mal näher analysiert, ja. warum denn dass so ist, warum in Deutschland weniger Unicorns jetzt wachsen können oder ähm, hervortreten als jetzt zum Beispiel im Silicon Valley. Weil definitiv, und ich glaube, das Thema kam auch schon öfters jetzt hier bei dir, dass halt auch das Mindset bzw. einfach auch die Investitionsbereitschaft der Investoren eine andere ist als im Silicon Valley. Es wird sehr viel am Anfang auf Wachstum gegeben, sehr viel auf den Aufbau einer Zahlungsbereitschaften-Community, einer Zahlungsbereitschaften-Käuferschaft sozusagen. Und die Umsätze im Vorfeld schon zu erzeugen, sozusagen ist noch gar nicht so wichtig, weil die Vision da ist und sich die Investoren auf die Vision mit einlassen können. Ich glaube, in Deutschland ist es, aber es ist jetzt meine persönliche Meinung, die teilen vielleicht ein paar da draußen, ist vielleicht einfach das Mindset auch noch da, dass man halt, wenn man investiert oder man nur in Produkte oder Unternehmen investiert, die auch gleich einen Return haben und gleich halt die Umsätze, Produzieren und die dann gleich halt auch aus sich selbst heraus wachsen können, ohne dass man Kapital nachschießen muss. Das stimmt ganz klar bei einem gebootstrappten Unternehmen. Das muss immer darauf achten, dass es halt einen guten Cashflow produziert und schnell in die grüne Zahlen kommt. Aber andere Unternehmen, wie jetzt als Beispiel in den USA, Amazon oder Facebook, die ersten Jahre, Jahrzehnte, da ging es nur darum, maximales Wachstum zu erzeugen und natürlich auch Verluste zu schreiben. Auch Uber
0: jetzt, Uber äh, auch, Airbnb genau. schreiben immer noch rote Zahlen. Ich denke, in Deutschland ist einfach die Erwartungshaltung, größer. Ja. Faktor Sicherheit spielt bei uns eine ganz andere ja, ganz Rolle. Genau. Du hast ein paar Mal Podcast äh, erwähnt. Das war, glaube ich, auch mit Grund für das Buch. Wie bist du auf die Idee
1: gekommen? Also auf die Idee zum Podcast bin ich tatsächlich gekommen. Ich saß irgendwann mal da und hatte so ein spannendes Netzwerk an, an jungen Unternehmern, an Unternehmern. Und ich fand es so schade für mich, diese in meiner kleinen Blase zu lassen. Und ich habe noch einen Weg gesucht, wie kriege ich denn jetzt diese Stories, diese spannenden Geschichten, diese Unternehmer raus an die, an die Menschen, an die Welt. Und habe mir dann überlegt, was ist denn der beste Weg, meine Zielgruppe, meine Zielperson zu erreichen. Und meine Zielperson, beziehungsweise meine Zielgruppe, mein Avatar sozusagen, meine Persona, die hat nicht viel Zeit. Das ist Zeit ein Faktor. Im Sinne von, der liest sich nicht lange Blogposts durch oder ähm, liest in einem Magazin ganz viel oder der hat nicht viel Zeit. Und so bin ich darauf gekommen, das Thema, das Medium Podcast zu nutzen, um Audio zu nutzen, damit er diesen Content konsumieren kann, wenn er gerade im Fitnessstudio ist oder wenn er gerade im Auto sitzt. Das war für mich dann der Weg. Und so kam es dann im Endeffekt zu meiner ersten Folge, die übrigens grottenschlecht war. Das beschreibe ich auch im Buch. Die, ich bin natürlich noch gar nicht mit der Technik klargekommen und wusste noch gar nicht, auch, wie man so ein, ein gutes Gespräch führt, wie man als Moderator auch auftritt. Ich habe viel zu oft selbst gesprochen, also habe mich viel zu oft selbst reingebracht und habe mein Gegenüber gar nicht so stark zum, zu Worte kommen lassen. Das habe ich dann mit Folge nach Folge gegeben gelernt sozusagen, aber so kam es dann zum Podcast und ich habe wirklich Spaß daran gefunden, weil für mich war wirklich jede Folge wie so eine kleine Coaching-Session, weil natürlich sind wir sehr tief in die Gespräche rein, wir haben über die größten Hacks meiner Podcast-Gäste immer gesprochen, sprechen wir immer noch, aber auch über die größten Misserfolge über die größten Fehltritte, über die besten Ratschläge, über die Morgenroutinen meiner Gäste, über, über die besten Buchtipps, über einfach der Story, wie sie zu dieser Gründung gekommen sind. Und das hat mich immer so wahnsinnig inspiriert, dass ich dann gesagt habe, hey, okay, Bernhard, aber jetzt machst du jede Woche eine Folge. Und auch wenn es ein riesiger Aufwand war und immer noch ist und der Return, jetzt, weil wir beim Return on Invest sozusagen sind, meine Zeit, die ich da investiere, das rechnet sich natürlich hinten und vorne. Nicht, wenn ich das jetzt auf Geld gegen Zeit umlege, Tue ich aber nicht, weil ich einfach einen Mehrwert geben möchte. Also mit diesem Produkt-Podcast sozusagen, mit Startup-Hacks, möchte ich einfach einen Mehrwert an die Zuhörer liefern, damit sie, wenn sie Zeit investieren, in das Hören des Podcasts mindestens einen Aha-Effekt haben. Und dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Gut, aber du bist nicht nur beim Digitalen geblieben. Ja. Du bist auch zurück ins Analoge, muss man schon sagen. Was mich erstaunt in letzter Zeit, ich habe in den letzten Monaten sehr viele Gründer, erfolgreiche Gründer gesprochen, die haben alle ein Buch geschrieben. Ja, Also sei es der Max Wittrock von My ja. Müsli, Frank Thelen, den Florian Schwandner, den ja. ich eben nannte. Demnächst habe ich noch einen Autor hier aus dem Verlag, den Samer Mohammed, äh, Mohammed
1: ja. mit Like. Du hast jetzt auch ein Buch ja. geschrieben. Warum? Äh, ganz kurz, den Max ja. habe ich letzte Woche auf einer Party getroffen. Max Wittrock war ja. echt total cool. Und ähm, schauen wir mal, jetzt werden wir vielleicht auch in Zukunft dann eine Podcast-Folge, gemeinsam ja. machen. Müssen wir mal gucken, dass wir es Ich glaub, der empfinden. macht schon sowas ähnliches. Ja, noch, ja genau. Oder? Die haben auch einen eigenen Podcast, ja. aber er ist auch immer wieder Gast zu Podcasts, also bei Podcasts. Deswegen, da freue ich mich schon drauf, da ja. können dann <lacht> auch gespannt sein. Es wird ja. bestimmt eine tolle Folge. Aber wie ich drauf kam, es war wirklich so, ich saß in Kapstadt in Südafrika, ich bin begeisterter Wellenreiter. Ich sehe da auch sehr viele ähm, Gleichheiten sozusagen zum Unternehmertum, weil wenn du draußen bist, ganz kurzer Exkurs sozusagen, ähm, wenn du draußen bist und im Line-Up, also dort sitzt, wo die Surfer sitzen und auf die nächste Welle warten, das hat sehr viel mit Unternehmertum zu tun. Weißt du warum? Weil du musst dich durchsetzen können. Da sitzen sehr viele und sehr viele sitzen, sehen jetzt diese eine Gelegenheit, die Welle, die kommt. Und viele stürzen sich natürlich drauf. Aber du musst in diesem einen Moment, musst du derjenige sein, der sich da durchboxt und diese Welle erwischt. Und genauso ist es mit Möglichkeiten, die sich hier geben im Unternehmertum. Mit Projekten, mit möglichen neuen Produkten etc. Du bist nicht der Einzige, der die Idee hat. Da sind sehr viele dabei, die immer die gleiche Idee haben. Und du kannst dir sicher sein, zeitgleich arbeiten, zehn andere Menschen in Deutschland auf der Welt an etwas Vergleichbarem. Und dich da durchkämpfen zu können und die Ellenbogen zu haben und auch die, das Mindset sozusagen, diese Welle jetzt zu erwischen, kann man sehr gut vergleichen, auch mit Timing. Timing ist ja auch eine ganz wichtige Rolle, nicht nur beim Wellenreiten, auch beim Unternehmertum. Kommst du mit einem Produkt raus, das deiner Zeit voraus ist, dann wirst du keinen Erfolg damit haben. Wenn du der Vorreiter bist, der Vordenker sozusagen, dann ist es meistens der, der dann als zweites startet, den Erfolg haben wird. Aber beim Surfen geht es auch stark immer um Timing. Und ich saß dann in Kapstadt, weil ich eben begeisterter Wellenreiter bin und im Winter dann immer einen Zufluchtsort sozusagen ja. suche. Und habe mir dann die Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt aus dieser Audioblase sozusagen, wie kann ich noch mehr Menschen mit dieser Message erreichen? die ich mit, mit Startup-Hacks, mit dem Thema Growth-Hacking sozusagen, ähm, einfach mit dem Kreativen um die Ecke denken, Dinge anders anzugehen, die Kreativität da reinzubringen, um auch mal andere Taktiken zu fahren. Das ist immer das Gleiche. Und da kam ich auf das Thema Buch. Und wie ist dann der Zufall, aber ich glaube eigentlich nicht an Zufälle, ich glaube eher an ein, ein richtig starkes Netzwerk. Und wie es mein Netzwerk dann so wollte, war ich kurz auf Instagram, bin durch meinen Feed durchgegangen, jetzt beschreibe ich auch ein Buch so, weil es auch ganz genau so war. Das ist mir wichtig, authentisch da zu sein. Es war ganz genau so. Ich gehe durch meinen Feed und sehe einen Post von Eva. Und Eva betreibt hier in München einen Coworking Space, wo ich auch gearbeitet habe, auch mit dem Büro hatte, jetzt wieder habe. Und Eva stellt manchmal in einer Vorstellungsrunde sozusagen ihre Coworker vor. Und da war Marc dabei. Und Marc ist Buchagent. Ja. Und da wusste ich, das, und das war das Law of Attraction. Das oh ja. hat uns zusammengeführt. Und dann habe ich Marc einfach eine, eine Nachricht geschrieben. So Marc, du, ich habe diese Idee, ich bin der und der und habe schon die und die Sachen gemacht. Habe den Podcast, wo ich ganz viel Content eben habe, sehr spannenden Content und habe die Idee für ein Buch. Wollen wir uns mal treffen? Und Marc hat mir relativ schnell zurückgeschrieben: Bernhard, super Idee, lass uns treffen. Und dann kam eins zum anderen. Und heute, hier, wo wir sitzen, beim Redland Verlag, ähm, bin ich dann auch zusammengekommen mit dem Redland Verlag und ähm, durfte gemeinsam mit dem Redland Verlag dieses tolle Projekt umsetzen. Mhm.
0: Kommen wir mal zu dem wirklich Wichtigen unseres Gesprächs, die Erfolgsgeheimnisse, die Dinge, die die Gründer wirklich vorangebracht haben. Ja. Du stellst in deinem Buch 20 Startup unternehmen vor, die unterteilst du nochmal so in drei Schwierigkeitsgrade, das heißt, wie leicht oder wie schwierig ist es, sie umzusetzen. Du beginnst mit Pro-Hacks, Expert-Hacks und die Königsdisziplin, dann Legendary-Hacks, genau. nennst auch Beispiele, dass wir vielleicht mal je ein, zwei Beispiele nennen, was haben die Besonderes gemacht, um wirklich erfolgreich äh, zu sein. Sein. Ich weiß nicht, ob dir ja spontan selber welche mal einfallen. Also was mir dann bei den pro äh, gleich ins Auge gestochen ist, ist der Michael Brehm. Mhm. Vielleicht kennt den noch der ein oder ja. der andere. Der war ja Co-Founder, Geschäftsführer von StudiVZ. Genau. 2007, 2008 war die etwa die Hochzeit. Und ich glaube, damals gab es ja fast ja, jeder zweite Internetnutzer war ja bei StudiVZ ja. äh, gewesen. Ja. Was
1: unterscheidet so ein Michael Brehm von anderen? Ich glaube, ähm der Michael war da auch ein sehr starker Vordenker mit seinem Team natürlich, die dieses Potenzial, dieses sozialen Netzwerkes in den USA erkannt haben und es dann nach Deutschland gebracht haben, aber auf den deutschen Markt angepasst sozusagen. Und dann einfach auch mit den einzelnen Features, die sie da reingebracht haben, mit den, wie sie auch alles benannt haben, da auch einfach den Zeitgeist getroffen haben einfach, dass sich Menschen mit, aus bestimmten Gruppierungen zu bestimmten Themen einfach versammeln wollen. Und das war, glaube ich, damals der, der große Hack sozusagen von, von Michael und von seinem Team, von seinen Co-Foundern, dass sie es dann wirklich geschafft haben, da ähm, eine Plattform aufzubauen, die diese wahnsinnige Reichweite und Nutzerschaft auch hatte. Und wie du schon sagst, zu dem Zeitpunkt war tatsächlich jeder zweite Internetnutzer oder jeder dritte, ich weiß nicht mehr genau, bei StudiVZ aktiv. Nicht nur angemeldet, sondern aktiv. Ja. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also da dachte ich mir auch, Michael, was sie da geleistet hat, das ist echt schon ähm, echt, eine, echt ein dickes Brett. Gut, der macht jetzt was im Bereich künstliche
0: Intelligenz. Ja, auch sehr, sehr spannend. Ja, auch sehr äh, spannend. Irgendwie habe ich gelesen, Atmix. mit KI zum äh, ja. Superverkäufer. Ja, ganz genau, ja. <lacht> äh, oder so. Du nennst auch andere, was ich noch gar nicht kannte. Roman Rittweger, von dem hatte ich noch gar nichts gehört. Ja, Roman ist ein Nova, typ. Und zwar hat der Deutschlands erste digitale private Krankenversicherung ja, genau. ins Leben äh, gerufen. Was ist da so das Besondere oder der besondere Hack dabei?
1: Ähm, ich glaube einerseits am Produkt, weil das Produkt natürlich sehr viele ähm, USPs hat, sozusagen, die ein, ähm, ein jemand, der sich heute versichern lässt, sozusagen gerne hätte, wie zum Beispiel halt einen digitalen Arztbesuch machen zu können. Also per Videochat sich mit dem Arzt zu einem Termin zu treffen, dass der eine Ferndiagnose stellt. Das geht natürlich nicht bei allen äh, Diagnosen, bei allen Krankheiten, aber jetzt, wenn man zum Beispiel ganz basic mit einer Grippe vielleicht zu Hause ist. Und man ihm die Symptome mitteilt und er kann dann die Diagnose stellen etc. Dass es aber auch einen concierge service gibt, also einen 24-Stunden-Support sozusagen, ein, wie ein WhatsApp-Chat, wo man mit den Ärzten, mit den, mit den Fachkräften bzw. von Otto Nova im Austausch stehen kann. Also das ist wirklich Wahnsinn. Aber was Romans großer Hack war und den finde ich wirklich genial, den kann auch jeder von den Zuschauern auch einfach mal im Internet nachgucken, einfach Otto Nova eingeben und Bundestagswahlen, weil Roman und sein Team waren damals vor der Herausforderung, wie machen wir jetzt? ganz Startup-like sozusagen unser Unternehmen bekannt außerhalb des Internets beim Internet haben sie schon ganz gut geworben ganz viel viel Werbung geschalten aber wie schaffen wir es jetzt einen Event einen Großevent für uns zu nutzen und da kamen die Bundestagswahlen ins Spiel und zwar was Roman gemacht hat er hat eine Gorilla-Marketing-Taktik angewandt und zwar ist auch ein Growth Hack sozusagen ein Offline-Growth Hack und hat es wirklich geschafft, eine Kampagne zu entwickeln, intern. Die hatten keine externe Agentur. Also es zeigt, wie kreativ diese Menschen da auch sind. Ja. Und sein Team vor allem. Und die Kollegen haben da eine Kampagne entwickelt, im Stile der einzelnen Parteien, haben sie die Gründer auf die Plakate gepackt, also in den Farben, ja. in der CI. Also ja. es sah wirklich, ja. wenn du das erste Mal so hingeguckt ha. Ha. hast, dachtest du, das ist die FDP. Aber war es nicht, weil da war dann ein Mitgründer von ja. Roman, der hat dann einen Kern-USP, sozusagen für was Otto Nova steht, ähm, da ganz plakativ auch erwähnt hat. Und unten drunter stand dann klein eben, Otto Nova, Deutschlands erste digitale private Krankenversicherung. Und diese Kampagne ist durch die Decke gegangen. Also die haben die für relativ kleines Geld, die hat natürlich auch was gekostet, aber jetzt nicht hunderttausende von Euro, haben sie es geschafft, wirklich einen PR-Hack sozusagen zu landen, weil sie auf einmal damit in den ganzen großen Medien war. Vom Manager Magazin, Handelsblatt, W&V. Also wirklich, die haben alle diese Story aufgegriffen. Und das Ganze war dann sozusagen ein ganz schöner ähm, viraler Faktor, der da mit ja. reingekommen Aha. ist.
0: Ich habe noch einen anderen entdeckt, den Jan Heitmann. Mhm. Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Ja. ja, was kann ein Unternehmer von einem Pokerexperten
1: lernen? Sehr viel. Und ich wusste es am Anfang auch nicht. Aber als ich mich mit Jan getroffen habe, Jan ist auch ein wahnsinnig spannender Typ. Jan hat eigentlich an der WHU studiert, also ist auch Betriebswirtschaftler und hat aber damals für sich entschieden, als dann der Step da war, ins Berufsleben zukommen. Und das ist ja auch immer wichtig, das ist ja auch bei Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, im Buch sehr wichtig, mir vor allem, dass man auch die Story dahinter kennt und nicht nur die Abkürzung oder den Kniff sozusagen, sondern wirklich auch, wie ist denn das Ganze entstanden. Und Jan wollte damals einfach nicht klassisch wie seine ganzen Kommilitonen in eine Unternehmensberatung oder zum großen Automobilhersteller, der wollte Poker spielen. Und es war natürlich <lacht> nicht so leicht, es seinen Eltern damals zu verklickern, so, liebe Eltern, ich werde jetzt professioneller Pokerspieler. Das fanden die natürlich erstmal nicht so spannend, aber als Jan dann immer mehr Erfolg hatte und er sich auch wirklich dann Zeitfenster gesetzt hat, wo er mit seinen Eltern dann den Deal hatte sozusagen, da testet er es aus innerhalb von einer Europareise und besucht dann verschiedene Casinos und spielt dann Poker. Da war er sehr, sehr erfolgreich. Und was ein Unternehmer von Pokerspielern lernen kann, ist ganz einfach, Investitionsentscheidungen zu treffen. Weil was ein Pokerspieler macht, ein guter Pokerspieler, so wie Jan, der auf Weltklasseniveau spielt, die spielen bis zu eine Million Hände im Jahr. Also wirklich eine Million Hände. Das ist richtig viel. Und jetzt müssen die natürlich bei jeder Hand, die sie spielen, eine Investitionsentscheidung treffen. Gehe ich da rein, schmeiße ich da in den Pot was rein oder fold ich oder lege ich das Blatt ab? Und das ist wirklich spannend. Da gibt es eine Strategie sozusagen, die beschreiben wir auch, beschreibe ich auch im Buch natürlich mit dem Input von Jan. Das ist die Tight Aggressive Strategie im Poker. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass man nur 20 Prozent der Investitionsentscheidungen, die man trifft, also jetzt von 100 Prozent, sollte man nur 20 Prozent wahrnehmen und 80 Prozent liegen lassen. Und nur wirklich auf die 20 Prozent zu gehen, die wirklich großes Potenzial haben. Das ist ja diese berühmte Pareto. Genau, 80, auch Pareto. Auch genau, jetzt Im poker tight aggressive, ja. sonst wäre es Pareto, aber die beiden kann man gut vergleichen. Und, weil es ist ja ganz einfach, am Ende des Tages braucht jede Investitionsentscheidung, egal wie klein oder wie groß sie ist, das können ja auch alltägliche Sachen sein, und da komme ich gleich dazu, aus einem Alltagsbeispiel sozusagen, ja. okay. dass sehr viel Energie reinfließt. Also egal, was es ist, es, wir müssen Energie aufwenden. Das Problem aber, die Herausforderung ist, wir als Menschen, wir haben nur jeden Tag 100% Energie zur Verfügung. Und je nachdem, was wir alles tun, verlieren wir Energie. Sodass wir irgendwann keine Energie mehr haben, um jetzt vielleicht das wirklich Wichtige umzusetzen oder den wirklich wichtigen, guten Case, Investitionscase zu sehen und da zu investieren. Deswegen bei 80% lieber liegen lassen, auf 20% gehen. Und da dann die Investitionen zu tätigen. Und das kann man mit einem Beispiel aus dem Alltag vergleichen. Das Ganze auf sein E-Mail-Postfach umzulegen. Das ist ganz, ganz einfach. Zu sehen, hey, ich bekomme 300 Mails am Tag. Was sind denn die wirklich 20% wichtigen E-Mails? Auf die antworte ich. Weil die werden dann Impact haben, sozusagen. Und die Königsklasse sozusagen wäre dann das Pareto Extreme, nennen wir es jetzt einfach mal. Aus diesen 20% dieses eine Ding zu identifizieren, die, the one thing sozusagen, die eine wichtige Aufgabe. Die eine Aufgabe, die alle anderen zum Fallen bringt. Diesen Dominostein. Tim Ferris, ein wahnsinnig toller Autor aus den USA, hat ähm, das, die Vier-Stunden-Woche geschrieben, den Vier-Stunden-Körper, hat einen wahnsinnig tollen Podcast, also wirklich ein wahnsinnig genialer Typ, auch als Investor unterwegs, hat wahnsinnig große Firmen, auch ist mittlerweile schon mit aufgebaut, dürfen mit, mit aufbauen dürfen. Und der sagt immer, und das war ein Learning auch für mich, identifiziere den einen Dominostein, der alle anderen zum Fallen bringt. Wenn du diesen umschmeißt, dann wird er eine Kettenreaktion auslösen. Und wenn man mit diesem Glaubenssatz sein tägliches Tun angeht, dieses eine Ding zu identifizieren, dann glaube ich, wird man erfolgreicher. Und wird mehr Erfolg haben, effektiver arbeiten können. Aber
0: das braucht natürlich auch ein bisschen Erfahrung. Definitiv. Denke ich, ja. Auch äh, der Jan als Pokerspieler wird nicht gleich so begonnen haben. Nein, und das, das ist ja dann an. die Schwierigkeit bei Startups, da fehlt ja noch jegliche ja. Erfahrung. Also Learning by Doing sicherlich und mehr machen, mehr handeln, als große Pläne machen. Ja. Ähm, bei diesen 20 Startups, die du vorstellst, gibt es einen Punkt, der im Grunde von allen ganz besonders auf hoch wird. Und zwar dieses
1: sogenannte Personal Branding. Mhm. Was ist da zu beachten? Was ist das und was muss man da tun? Ja, ich glaube, Rudolf, das ist ganz ein wichtiger Punkt, den viele Unternehmer heute auch noch gar nicht so, ähm, so viel Betrachtung schenken und gar nicht das Potenzial auch erkennen. Auch vielleicht der ein oder andere Zuschauer bei dir. Weil es gibt einen Satz, der beschreibt dieses Thema sehr, sehr effektiv und sehr gut. Reichweite ist die neue Währung. Und den muss man wirklich mal kurz sacken lassen, diesen Satz, weil er spiegelt genau wieder, wie es heute läuft. Du kannst dir entweder Reichweite teuer einkaufen über Kampagnen, über Marketing, über Performance-Ads, über was auch immer. Oder du baust dir diese selber auf. In den sozialen Netzwerken vor allem. Wir haben heute die Möglichkeiten, uns so zu positionieren und uns die Followerschaft, also die Menschen, die uns folgen, die hinter unserer Mission stehen, die sich mit uns identifizieren können, dass die wir einfach als Fans gewinnen, als echte Fans. Und man verliert immer den einen wichtigen Punkt, außer Augen, es sind nicht einfach nur Follower oder einfach nur Fans, sondern es sind echte Menschen, die einem da folgen. Und ja, das dauert natürlich etwas länger, sich diese Reichweite aufzubauen, aber sie ist sehr nachhaltig und vor allem sehr authentisch wenn man hinter dem steht, was man auch tut, was man wirklich in seinem täglichen Tun als Unternehmer tut. Da gibt es wahnsinnig viele Beispiele aus Amerika. Ich glaube, der, der Unternehmer, der das wirklich am, am krassesten macht, ist Gary Vee, also Gary Vaynerchuk, der wirklich in den sozialen Medien sehr, sehr, sehr präsent ist und seinen Personal Brand da wirklich extrem aufgebaut hat. Weil am Ende kaufen, egal ob es B2C oder B2B ist, wir kaufen immer von anderen Menschen. Es ist ein People-to-People-Business. Und ich glaube, das muss man immer im Hinterkopf auch behalten. Und deshalb bietet auch dieser Personal Brand ein wahnsinniges Potenzial, weil im Buch beschreibe ich es am, am Beispiel von, von Lars Müller, der ein ähm, Nutrition-Brand aufgebaut hat, also ein Nahrungsergänzungsmittelunternehmen. Nahrungs Nahrungs genau. Und das, die große Herausforderung ist, meistens sind diese Nahrungsergänzungsmittelfirmen gesichtslose Companies. Die haben natürlich einen Brand, die haben eine Marke. Aber wir Menschen wollen ja wissen, wer steht hinter diesem Unternehmen? Wer ist das Gesicht dahinter? Können wir uns mit dem identifizieren? Weil wenn wir das können, dann kaufen wir auch. Und Lars macht das sehr, sehr, sehr gut. Nicht nur er macht sein ganzes Team macht das Personal Branding, weil er ganz klar sagt, die Menschen kaufen nicht das Produkt, weil sie das Produkt toll finden. Ja, das werden sie auch. Die kaufen das Produkt, weil sie sich mit mir als Unternehmer, mit unserem Team und mit dem Brand, mit der Marke identifizieren können. Also spielen ganz viele Faktoren zusammen. Und auch nicht ja für alle, und für alle Konsumenten sozusagen, aber für einen Großteil. Und er gewinnt dadurch auch tatsächlich sehr viele neue Mitarbeiter, weil die sich mit ihm, mit seiner Mission sozusagen identifizieren können und dann für ihn arbeiten wollen. Teilweise für die Hälfte von dem Geld, was sie davor verdient haben. Und das ist wirklich ähm, ziemlich krass. Also da haben wir heute Möglichkeiten, Personal Branding zu betreiben, weil das Internet uns die einzelnen Plattformen einfach die Möglichkeit bietet, wir müssen es nur machen. Das ist eine Frucht, die hängt zum Greifen nah. wir müssen sie nur pflücken und machen. Und ja, das ist natürlich aufwendig, es braucht Zeit und auch Power, die man reinstecken muss, Energie, sind wir wieder bei der Energie, aber es ist sehr nachhaltig. Also ich bin ein absoluter Fan von Personal Branding, vor allem heute. Kommt natürlich dann auch auf das Produkt darauf an, auf das Unternehmen, das man führt, aber sobald man eben eine gewisse Zielgruppe hat, wo man weiß, die ist entweder auf LinkedIn zum Beispiel und wir alle sind auf LinkedIn. Also, viel, also jetzt im unternehmerischen Kontext jeder Entscheider und ich glaube es sind 76 Prozent der Entscheidungsführungskräfte in Deutschland sind bei LinkedIn mit einem Profil vertreten. Du sagst in deinem Buch vergesst Xing ja. geht alle zu LinkedIn. Ja. Ist das wirklich so? Naja, das ist meine persönliche <lacht> Meinung und auch das was sozusagen meine Erfahrungen widerspiegelt. Ja. LinkedIn ist wirklich ein Business-Netzwerk. Es ist ein soziales Netzwerk mit ganz vielen Features, die man auch von vielen anderen Netzwerken kennt, aber mit dem Fokus auf Business. Xing Viele Features nicht, die dafür notwendig sind, dass eine Interaktion entstehen kann etc. Das gibt es ja leider nicht und deswegen sehe ich LinkedIn wirklich als das Wachstumsnetzwerk. Weil Netflix Xing ist sicherlich
0: unterstützend, es ist nicht verkehrt dabei zu sein. Definitive.
1: Aber vielleicht äh,
0: ja. LinkedIn ein bisschen besser ja. noch eben als Xing. In diesem Zusammenhang, wie wichtig sind denn dann Netzwerke? Und vor allen Dingen, wie baut man sich dann sein Netzwerk auf als Startup? Ja.
1: Man hat ja nicht gleich ein Riesennetzwerk. Ja. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Rudolf. Ich kann dir den Weg sagen, wie ich mir mein Netzwerk aufgebaut habe. Ich hatte davor natürlich schon ein Netzwerk durch meine Unternehmungen, die ich gemacht habe, durch meine Zeit bei Corporates, beim Deutschen Sportfernsehen, bei Sport1 etc. Und den Hack sozusagen, den ich für mich implementiert habe, war das Thema Podcast. Es war einfach den Podcast zu starten, weil... und im Buch gibt es ein Beispiel mit dem Tobias be Beck ist ein wahnsinnig toller Motivations Speaker, Kino -Speaker ja. genau und Keynote hm. Speaker in Deutschland mit ähm, wirklich ähm, auch wahnsinnig tollen Themen, die inspirieren und auch die Menschen weiterbringen. Also er gibt da sehr sehr viel Mehrwert an die Menschen weiter. Aber bei dem war es ähnlich und ich konnte es in meinem Beispiel, dass ich schaffen, mich mit den wirklich mit den wirklichen Entscheidern, mit den wirklichen Diamanten sozusagen in der Szene, in der Unternehmerszene, in der Startup Welt zu connecten und mit ihnen ein Interview zu führen und mich dadurch ganz eng mit ihnen zu verbinden. Weil den großen Vorteil, den du hast, wenn du einen Podcast startest zum Beispiel, der eine Interviewkomponente hat, dann hast du immer einen Grund, dass du dich bei Menschen meldest und eine Anfrage stellst, ob, du, ob sie gerne ein Interview mit dir machen würden. Und das ist jetzt keine ähm, hinter, durchs hinter, durch Hintertürchen-Taktik sozusagen, sondern es ist im Endeffekt packt man die Leute halt beim Ego, weil jeder spricht gerne über sein, über sein tägliches Tun als Unternehmer und tauscht sich gerne mit anderen auch aus und spricht darüber und teilt sich mit natürlich. Und ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man es das eher als Door Opener sieht, dass man eine Möglichkeit hat, sich zu verbinden und dass man vor allem dann Inhalte produziert, die an die Community, an die Zuhörer, an die Leser Mehrwerte liefern. Genau wie du es ja auch mit deinem Content machst. Dass die Leute, die Zeit investieren und sich das anschauen, einen Mehrwert rausziehen. Der Nebeneffekt ist natürlich, dass du eine sehr tiefe Verbindung auf einmal mit diesem Interviewgast hast, weil du sprichst über Dinge, damit spreche ich vielleicht auch gar nicht mit dem Großteil von meinen Freunden, übers Scheitern, wann ich das letzte Mal gescheitert bin, wann ich so richtig hingefallen bin. Das wollen wir nachher noch wissen von dir. <lacht> ja, genau, aber weißt du, du ja. tauschst dich über sehr intime Dinge aus. Und es ist dann wirklich oft so, dass man halt sehr fremd erstmal startet, aber nach diesem Interview hat man eine Connection auf einmal, die hätte was anderes, also ein Networking-Event irgendwo, hätte das nie im Leben geschafft. Also das, was du mit einem Podcast erreichen kannst. Zum
0: Beispiel. Ich möchte noch zwei Hacks erwähnen, Legendary Hacks, mhm. die Königsdisziplin, wie du sie nennst, also einfach geniale Hacks. Da ist die Pia Poppenreiter mhm. dabei, die hat die App
1: Olala. Mhm. Vielleicht, was ist da das Besondere daran? Ja, also, ich glaube, Erstens, Pia ist eine sehr besondere Frau, also ist eine wahnsinnig tolle Unternehmerin, ist Österreicherin, das zeigt auch ihr, ihre Mentalität, weil die also ich mag die Österreicher ja. sehr, sehr gerne, die sind einfach cool drauf, sagen wir es mal so, die, ähm, haben, nicht, die haben nicht den Stock im Arsch, nennen wir es mal so, einfach jetzt mal salopp ausgedrückt, die sind einfach sehr offen, die kommen, mit denen kommst du schnell ins Gespräch und Pia ist so eine, die ist wirklich sehr direkt und macht dann natürlich auch die Dinge so. Und hat für ihre App Olala, das ist eigentlich eine, eine Dating-App im Endeffekt, wo am, am Schluss die Frau entscheidet, ob sie ein Date mit dem jeweiligen Mann haben möchte ja. und sich dafür aber auch bezahlen lässt am Ende. Ähm, was man jetzt davon halten möchte, ja, es ist, ähm, da kann sich jeder sein eigenes Bild drüber machen, aber sie ist wirklich eine geniale Unternehmerin und sie hat damals einen Hack gemacht sozusagen einen PR Hack einen Event Hack wo sie bei einer sehr sehr großen Veranstaltung in Berlin einer sehr großen Startup Veranstaltung sich sozusagen aufgedockt hat mit ihrem Produkt und identifiziert hat, dass da halt sehr viele Männer sind und das Gut, hat Frauen eingeladen hat genau zu diesem dann Event, hat sie ja. Frauen also Freundinnen aus ihrem Netzwerk eingeladen die dort dann das Produkt äh, promoted haben und bei manchen ist es ein bisschen falsch aufgestoßen. Da gab es dann auch in der Presse ähm, den einen oder anderen, der sich nicht so sicher war, was jetzt das Ziel davon war. Wurde vielleicht auch falsch interpretiert. Wie auch immer, da kann sich jeder selbst sein Bild dann machen, kann man auch ganz viel nachlesen unter dem Hashtag Escortgate sozusagen. Ja. Mit dem hat es Pia auch geschafft, auf Platz 1 der deutschen Twitter-Charts zu kommen. Also wirklich, dieser Hack ist durch ja. die Decke auch gegangen. Also sie war in allen großen Magazinen, überall man kann sich am Ende darüber streiten, ob es negative oder positive PR war, aber Pia hat es so gesehen, dass ähm, die PR auf jeden Fall ihr sehr, sehr viel gebracht hat, weil es zu sehr vielen neuen Registrierungen geführt hat am Ende. Also war für sie ein extrem großer Hack. Man muss natürlich aufpassen, ähm, dass man nicht gegen keine AGBs jetzt von Veranstaltern verstößt, dass man da auch sozusagen jetzt nichts Illegales macht am Ende. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber da gehen wir im Buch auch nochmal exakt darauf ein, dass man da jetzt niemanden animieren sollte, jetzt da ähm, guerrilla-mäßig auf irgendeine Veranstaltung aufzuspringen und sich dann und gegen die AGBs zu verstoßen, da muss man schon genau dann auch ins Studium gehen und das dann auch checken, dass auch alles wirklich ähm, rechte Dinge ist sozusagen. Aber Pi hatte wirklich einen genialen Hack hingelegt, muss man wirklich sagen. Als letzten Hack
0: möchte ich den Hermann Scherer äh, ja. äh, erwähnen. Das ist einer der bekanntesten Keynote speaker in Deutschland und der, als er begonnen hat, hat sich ja, etwas zu Nutze
1: gemacht, nämlich einen Weltstar nach Deutschland geholt. Wen hat er damals geholt? Bill Clinton. Und das Tolle ist, es passt jetzt gerade super, weil was ähnliches hat das Format Gedankentanken gemacht mit Barack Obama, die Barack Obama als Sprecher, als teilweise Moderator ja auf ihre Veranstaltung geholt haben. Und am Ende haben die sich, glaube ich, auch von Hermann eben inspirieren lassen, weil Hermann wirklich der Erste war, der erkannt hat, dass wenn er eine Veranstaltung macht, und diese Veranstaltung so positiv mit einem anderen Brand, einem Persönlichkeitsbrand wie Bill Clinton aufladen kann. Und dann auch als einer der ersten gilt, der einen Ex-Präsidenten nach Deutschland auf eine Veranstaltung holt. Das war der Hack für ihn, weil dadurch wurde auf einmal von heute auf morgen einer der bekanntesten Speaker in Deutschland. Er hat sozusagen die Abstrahleffekte genutzt, die ja. dieser Mensch hatte. Und Hermann sagt es auch so toll. Am Ende hat keiner mehr gewusst, was Bill Clinton eigentlich erzählt hat. Aber hey, Bill Clinton war da. Genau, ja. Und das ist das Entscheidende. Genau.
0: Also häufig ist es wirklich nur diese Marketing-Idee, genau. die wirklich zündend ist ja. bei Start-up. Ja? Ja. Weniger das eigentliche Produkt oder die Dienstleistung, sondern das, womit ich dann mich bekannt machen möchte. So ein Marketing-Gag, das ist dann die zündende Idee. Jetzt bei vielen... Klappt das ja weniger? Ja. Äh, gut, äh, das weißt du, glaube ich, aus eigener äh, Erfahrung. Und was machen denn die meisten falsch, die Startups? ups Wir haben eine Scheiterungsquote, habe ich nachgelesen, zwischen 80 und 90 Prozent. oder 80 Prozent scheitern in den ersten drei Jahren, ja. drei Jahren. Was sind denn so die typischen Fehler?
1: Was machen die grundsätzlich ich verkehrt? Ich glaube, und das ist auch ein Fehler, den ich selbst begangen habe, weil ich es auch nicht wahrhaben wollte, vielleicht zu dem Zeitpunkt, es ist es vielleicht, sich in den falschen Bereich vorzuwagen sozusagen. Und mit falschem Bereich meine ich, dass man in, ein, in Bereiche geht, mit denen man sich vielleicht auch gar nicht identifizieren kann, also für die man keine Leidenschaft hat. Weil am Ende ist es auch die Leidenschaft, die einen antreibt. Habe ich zumindest in meinem Fall gemerkt. Ich war damals mit Styles und das war auch einer meiner größten... Ähm, Fehltritte würde ich jetzt mal sagen, Misserfolge, wobei mich es extrem nach vorne gebracht hat und ich würde diese Zeit nicht missen wollen. Es war ganz, ganz wichtig, dass das so passiert ist. Sonst wäre nämlich auch gar nicht hätte daraus entstanden. Aber nochmal zurück. Ich glaube, dass viele junge Unternehmer oder viele, es gibt bestimmt auch andere Unternehmer, die in Branchen gehen, weil sie da eine Chance sehen. Sie sehen eine Chance, eine Nische vielleicht, die noch nicht bearbeitet wird und denken, da gibt es großes Potenzial. Oh, Wenn ich da nur ein Prozent von dem Markt hätte, dann bin ich Millionär. Das ist das falsche Mindset und die falsche Herangehensweise. Weil, was wir alle als Unternehmer brauchen, ist, man braucht einen langen Atem. Man braucht wirklich ein langes Durchhaltevermögen. Und es ist nicht der Heute-auf-Morgen-Effekt. Es ist dieser Prozess, es ist diese Extrameile, die man immer wieder jeden Tag gehen muss. Und wenn man dann nicht die Leidenschaft für eine Branche oder für einen Bereich hat und sich damit nicht identifizieren kann, ich glaube, dann springt man schnell ab und ähm, lässt dann los und geht nicht mehr diese Extrameile, sondern ruht sich, glaube ich, schneller aus. Du sprichst auch von dieser besonderen
0: Get-Rich-Quick-Mentalität. Ja. Das ist auch das, was viele Start-ups, äh, Gründer heute denken. Viele sagen ja, okay, jetzt gründe ich und will gleich Seriengründer werden oder denken gleich an den Exit.
1: Man hat dann immer die großen Zahlen vielleicht aus dem Silicon Valley im Kopf. Das kann bei dem einen oder anderen da sein, aber ich glaube nicht, dass das die, die breite Masse so denkt von Gründern. Also ich glaube, mittlerweile das, was ich in meinem Netzwerk mitbekomme, der neue Trend ist wirklich, was Nachhaltiges aufzubauen. Jetzt nicht mehr schnell diesen Exit zu machen, weil, glaube ich, auch viele mittlerweile wissen, dieser schnelle Exit, den gibt es fast nicht. Da gibt es mal wieder gibt's solche Stories, ja, aber dann vergisst man auch, dass das ein Event ist. Und der Prozess, den dieser Unternehmer gegangen ist, bis er dahin gekommen ist, der hat auch Jahre gedauert. Also, das gibt es nicht mehr. Und ich glaube, dass wirklich die jungen Unternehmer auch von heute, zumindest die, wie gesagt, in meinem Netzwerk, die wollen alle was Nachhaltiges aufbauen. Die wollen einen Impact haben damit. Die wollen das Leben ihrer Kunden mit ihren Produkten oder mit ihren Dienstleistungen nachhaltig verändern oder wirklich echte Probleme lösen. Weil nur dann wirst du auch erfolgreich werden, wenn du ein echtes Problem löst, das es gibt das ist heute das Entscheidende. Ja. Probleme lösen, nutzen, genau, ganz genau, nutzen äh, schaffen. Genau.
0: Ähm, was zeichnet denn aber dann die erfolgreichen Gründe aus, so an besonderen
1: Eigenschaften dann, was gerade Start-ups mhm. bedenken mhm. sollten? Ich glaube, das kann man ganz gut mit Athleten und mit Sportlern vergleichen. Das ist einfach dieses Durchhaltevermögen zu haben, dieses Wiederaufstehen, dieses Hinfallen, wie vorhin schon erwähnt, den Staub abklopfen, wieder aufstehen und weitermachen. Jetzt nicht lange in wirklich dieses negative Erlebnis, sich darauf aufzuhängen, sondern zu sagen, okay, den Fehler, den Fehler habe ich begangen, aber aus dem Fehler habe ich gelernt. Und was ich garantiert nicht machen werde, diesen Fehler mache ich nicht noch mal. Den habe ich jetzt einmal gemacht und nehme ihn mit, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich glaube, es geben viele zu früh auf, beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal hinfallen. Und Rudolf, ich bin schon sehr oft hingefallen. Und echt, habe mir oft blutige Nasen auch geholt. Aber hey, es heilt alles wieder und ähm, man muss sich halt erholen und diesen inneren Antrieb aber auch haben dass man es wirklich, wirklich auch zu 100 Prozent will und nicht Gründen des Gründenwillens sozusagen.
0: Was mir noch aufgefallen ist in deinem Buch, fast alle Gründe und man muss sagen, im Grunde alle, die du auch nennst, ähm Legen ganz bestimmte Routinen an den äh, Tag, die ich glaube ich sonst ein Mittelständler äh, aus der Old Economy bisher weniger gezeigt hat. Was sind diese Routinen, die die meisten machen, die du ja auch teilweise äh, umsetzt?
1: Also eine Routine, die sich wirklich durch alle Interviews zieht, ist das Thema Meditation. Das Thema Meditation und ich muss wirklich dazu sagen, seitdem ich das Thema Medi Meditation in mein Leben integriert habe, schaffe ich es, Fokus besser, gezielter zu richten, weil diese Übungen ja dafür da sind und du meditierst ja selber, wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, du schaffst es, dich mal aus der Situation herauszunehmen. Einfach, ob es jetzt 10 Minuten sind und das empfehle ich eigentlich jedem, wenn er mit der Meditation anfängt, schon drei tiefe, bewusste Atemzüge ändern deinen kompletten State of Mind, also deinen kompletten Zustand sozusagen. Du holst dich vielleicht aus einer schnellen Situation mal raus und wirst langsamer. Extrem wichtig. Und das schafft die Meditation. Du holst dich aus dieser Situation raus und als Unternehmer bist du ja ständig am, da rattert es die ganze Zeit in deinem Kopf. Du selbst bist immer unterwegs, also immer auf dem Sprung sozusagen. Und da schaffst du es, dass du wirklich mal zehn Minuten dich rausnimmst und zehn Minuten versuchst, fokussiert einfach an nichts zu denken und dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Und das ist am Anfang echt schwer, weil wir alle haben den sogenannten Monkey Mind, diesen Affen, diesen kleinen Affen ja. im Kopf, der immer von einem Gedanken zum nächsten springt und uns irgendwas in den Kopf legen will. Und den mal kurz abzustellen, ist gar nicht so leicht. Aber durch die Meditation kommt man nach und nach hin und kommt dann in diesen Flow und schafft es dann wirklich seinen Fokus gezielter einzusetzen. Und ich habe da großes Glück, weil meine Frau Anna ist Yoga- und Meditationslehrerin und da, sitzt sozusagen an der Quelle. Aber es gibt mittlerweile so viele Apps da draußen, die einem da helfen. Mit denen habe ich auch angefangen und das ist wirklich sehr zielführend und es zieht sich wirklich durch alle Interviews durch. Also jeder von denen meditiert oder hat zumindest mal meditiert. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ja, was ich auch erstaunlich fand, gerade auch bei jungen Gründern, jeder
0: liest Bücher. Mhm. Ja, Alle deine Gründer, die du hier vorstellst, geben einen Buchtipp ab. Auch das war für mich erstaunlich. Aber ich denke, gerade dann auch für junge Menschen Motivation, doch häufiger wieder mal in etwas Analoges zu gucken. Oder sei es dann auf einem Kindle, was auch immer. Du liest ja auch selber, was wäre denn jetzt dein besonderer Buchtipp beispielsweise? Ach, da gibt es so viele,
1: wo <lacht> Aber ich glaube, das Wichtige ist all, ja. mhm. ich, ich, ich hole ganz kurz aus und dann sage ja. ich dir meinen Buchtipp. Okay. Den empfehle ich auch jedem. Also ja. wirklich, das ist auch mein, ja. eins meiner Lieblingsbücher. Ich glaube, das Wichtige am Thema Buch ist, es kommt dann ganz davon, was du liest. Aber natürlich Biografien von anderen Unternehmern, die sind wahnsinnig inspirierend. Und die zeigen halt auch diesen Prozess des Unternehmertums. Und ich glaube, da kann man sich so toll inspirieren lassen und da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Jetzt unabhängig von Fachbüchern und Romanen, die auch wichtig sind, dass man da auch mal wieder ein bisschen andere Impulse aufnimmt, außer halt immer dieses ständige, macht es so, macht es so, macht es so. Sondern wirklich da auch einfach mal den Prozess von einem anderen Unternehmern sieht von einem anderen Unternehmer sieht, wie er es geschafft hat. Das inspiriert wahnsinnig. Also ich bin ein absoluter Fan von Richard Branson zum Beispiel. Ja. Lieb seine Bücher. Ähm, Virgin, finding, ja. Genau, finding my, ja. finding my Virginity, Losing My Virginity fand ich super. Shoe Dog steht ja auch, habe ich glaube ich auch gesehen hier irgendwo. Ähm, war es zumindest, bin mir gar nicht mehr sicher, mhm. aber draußen glaube ich. Ja. Shoe Dog, auch ein super, super Buch vom Gründer von Nike. Ähm, auch super, super spannend, weil das auch zeigt, boah, der stand an so vielen Punkten in seinem Leben, wo es eigentlich, eigentlich schon vorbei war. Aber er hat dann nochmal den letzten Angriff gestartet und dann hat es geklappt. Aber mein Buchtipp ist ähm, von Jonah Berger, heißt der Autor. Und das Buch heißt Contagious: Why Things Catch On. Und da geht es darum, wie schafft man es, Mundpropaganda im digitalen Zeitalter zu erreichen. Und es wirklich, ich äh, habe da auch einen kleinen Exkurs im Buch ja. bei Startup Hacks, gehe ich darauf ein, was, da, was es da für Methoden gibt, dass man Viralität sozusagen erzeugen kann. Und dieses Buch ist wirklich. Es war für mich so, wow, das ist also alles möglich. Da gibt es so ein tolles Beispiel, Rudolf. Da wollten zwei Jungs wollten in New York eine Bar eröffnen, ja. beziehungsweise einen Hotdogladen. Und du kannst dir vorstellen, ein, du nimmst nur einen Block in New York. Da gibt es wahrscheinlich 200 Bars und 200 Hotdogläden. Also die Chance, dass du erfolgreich wirst mit deinem Hotdogladen, die ist wahrscheinlich so. Also mussten sie sich ja. was einfallen lassen. Und was haben die gemacht? Die haben einen Hotdogladen aufgemacht oder eine Bar, ich weiß nicht, ob es andersrum war. Auf jeden Fall diesen Laden eröffnet und in diesem Laden haben sie eine Telefonzelle reingestellt mit einem Telefon, das du anrufen konntest. Ja. Und wenn du diese geheime Nummer kanntest, die du anrufen konntest, dann durfte man auch, dann hat auf der anderen Leitung jemand abgenommen. Ja dann musstest du einen Code noch nennen und auf einmal ging eine geheime Tür auf und auf einmal standest du in einer geheimen Bar in New York. Und du kannst dir vorstellen, das hat sich wie ein Fegefeuer rumgesprochen auf einmal. Die haben keinen Cent in Marketing investiert, die haben diesen Hack implementiert sozusagen, der ging dann viral, alle haben darüber gesprochen, weil jeder wollte und da gibt es einen so einen Trigger, nennt man das Ganze, einen so einen, ja, so einen Punkt, wo man ansetzen kann. Und das ist im Endeffekt dieses Informationsverhalten, also dieser Status. Weil was macht es jetzt, wenn ich dir sagen würde, wow Rudolf, ich kenne eine Bar, da kommst du nur rein, wenn du den geheimen Code sagst, den ich dir jetzt nenne. Dann denkst du von mir gleich, wow, der Bernhard, der ist ziemlich, der ist ziemlich krass. Also der hat einen, wahrscheinlich, ist der sehr elitär da ja, irgendwo ja. unterwegs. Genau, und das ist dann einer dieser Trigger. Und den erklärt eben Jonah Berger in seinem Buch sehr gut, wie du das implementieren kannst in Kampagnen. Einen Punkt möchte ich noch erwähnen, weil ich denke, du nimmst ihn als selbstverständlich
0: an, weil du auch so wirkst, nämlich Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Also ich sehe dir an, man merkt sicherlich auch unsere Zuschauer, du lebst das, was du tust. Ja? Du bist authentisch. Diese Begeisterungsfähigkeit
1: brauchen sicherlich oder braucht sicherlich auch ein startup up gründer Nur kann man das überhaupt lernen. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft und die können wir noch an Punkt 1 dranhängen, sozusagen die Begeisterungsfähigkeit, jemand anderes von deiner Vision zu überzeugen. Weil wenn du das nicht kannst als Gründer, dann wirst du A. kein Team aufbauen können, die du dafür überzeugen kannst, dass die auch für deine Idee brennen und B. auf der anderen Seite auch keine Investoren überzeugen können oder keine Kunden überzeugen können. weil wenn du nicht brennst für das, was du tust, wie sollen denn dann andere dafür brennen? Das funktioniert ja nicht. Und wie du Begeisterungsfähigkeit lernen kannst, dann sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wenn du keine echte Leidenschaft für dieses Thema hast, dann wirst du wahrscheinlich diese Begeisterungsfähigkeit auch nicht ausstrahlen können.
0: Hm. Ähm, wir kommen so ein bisschen Richtung Schluss, <lacht> schon mal uns auch ein bisschen die Zeit äh, wegläuft, Bernhard. Ähm, Im letzten Kapitel oder in einem deiner letzten äh, Kapitel deines Buches äh, gibt es auch ein wirklich ja, ganz grandiosen Tipp, ich meine sogar einen sehr anspruchsvollen äh, Tipp, wie man erfolgreich werden kann. Du formulierst, wie man in nur zwölf Monaten zu einer profitablen Wachstumsmaschine wird, die nicht mehr aufzuhalten ist. Also das hört sich schon ganz, ganz äh, groß an. Beginnen wir dann mal mit einer ganz einfachen Geschichte in Anführungszeichen. Viele wollen ja, wie macht man dann die Marke insgesamt bekannter? Ja, ohne großes Investment. Und wir erreichen damit auch gleich möglichst viele Menschen.
1: Also ich glaube, auf Punkt 1 einzugehen ist halt erstmal die Reichweite aufzubauen, also diese potenziellen Interessenten aufzubauen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt jetzt von davor, glaubwürdig deine, deine Glaubwürdigkeit nach außen zu transportieren, über Personal Branding zum Beispiel, dass du Personal Branding dafür nutzt, die ersten, den ersten kleinen Kreis aufzubauen, einer loyalen Community sozusagen, dann kannst du aber auch Sachen wie Crowdfunding zum Beispiel nutzen. Da geht es auch im Buch ganz stark darum. Adex Kral von einem tollen Mode Label aus München haben das genutzt, dass sie nicht nur die Finanzierungssumme, die sie gebraucht haben für ihr erstes Produkt aufgebaut haben, sondern eine loyale erste Community. Weil was geschieht natürlich, wenn sie jemanden überzeugen können, in ihr Produkt zu investieren, dann ist es ein Fürsprecher der ersten Stunde. Und der wird alles dafür tun, dass da, wo er gerade investiert hat sozusagen, dass andere auch noch investieren. Sprich, der wird aktiv, proaktiv in seinem Netzwerk andere davon überzeugen, da auch mitzumachen. Und das ist, um es erstmal rauszubringen an die breite Masse. Ja. Das ist schon mal ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt sozusagen. Und dann der andere große wichtige Punkt, um wirklich sein Startup zu einer profitablen Wachstumsmaschine aufzubauen, das mir auch ganz sehr, sehr am Herzen liegt und extrem wichtig ist, ist das Thema Mentoring, das Thema Mentoren. Weil, was mir damals bei Kinoheld extrem geholfen hat, und das beschreibe ich auch ausführlich im Buch, war, dass ich einen Mentor an meiner Seite hatte, der mir immer wieder sozusagen in den Hintern getreten hat und mir genau gesagt hat, wann ich was tun muss, damit ich erfolgreich werde und damit das Projekt auch zum Erfolg geführt wird. Deswegen glaube ich, oder bin der festen Überzeugung, dass das Thema Mentoring und Mentorship für einen Startup-Unternehmer extrem wichtig ist. Dass er sich Menschen sucht, die diesen Weg schon gegangen sind, die diese Erfahrungen schon gemacht haben. Und da hast du ja auch in deinem Netzwerk, deine Zuschauer, das sind ja alles Unternehmer, das sind Mittelständler, das sind, die haben tolle Unternehmen aufgebaut. Und das würde ich mir wünschen, dass da vielleicht auch diese Unternehmer da auch Zeit mit Startups teilen, ihre Zeit mit Startups teilen und ihnen Mentorship geben, Mentoring geben von dem, was Sie sozusagen schon erlebt haben, was Sie für ähm, Erfahrungen haben. Ja, ja, ich denke, das, ganz das Punkt, sind ganz, ja. ganz wichtige, ganz viele Punkte dabei. Und genau aus dem Grund, weil ich halt gesehen habe, es ist auch nicht so leicht, einen, einen Mentor zu... An einen Mentor ranzukommen oder einen Mentor zu bekommen, einen Mentor zu haben, das ist nicht für jeden möglich, habe ich die zehn besten Mentoren aus meinem Netzwerk und die zehn besten Experten sozusagen vereint zum Startup Hacks Accelerator, also ein Accelerator-Programm erschaffen, wo du diese Mentoren an deine Seite holen kannst. Zum Thema PR, zum Thema Sales, zum Thema Online-Marketing, zum Thema Design-Thinking, Mindset, ähm, Meditation. Also alle wichtigen Punkte sozusagen, wo immer ein Experte, ein Mentor da ist, der dem Unternehmer. Und das muss nicht immer ein startup unternehmer sein. Das ist auch für andere Unternehmer, trifft es auch zu, weil die auch irgendwo an Grenzen stoßen. Man kann nicht alles wissen. Und vielleicht hat man vor allem zum Anfang, zum Start seiner Company, hat man auch nicht die Mitarbeiter, nicht die Vielzahl dieser Mitarbeiter, die Experten, die dann genau einfach dieses Fachwissen mitbringen. Und dann muss man sich das halt von außen holen. Das ist ja ganz normal. Aber ich glaube, wenn man das schafft, einen Mentor für sich begeistern zu können, dann schafft man es auch zu einem höheren prozentualen Satz sozusagen, ähm, nicht zu diesen 80 Prozent zu gehören, die in den ersten drei Jahren scheitern. Aber eine Marke bekannter zu machen ohne großes Investment wirklich möglich? Ja, ist definitiv möglich, genau mit diesen Taktiken, die bei Startup-Hacks eben beschrieben werden, weil das war mir ja wichtig. Weißt du, es gibt ja das ein zentraler Satz bei den Pro-Hacks und der heißt, in the absence of big budgets, Startups learned how to hack the system. Und das bedeutet am Ende nur, hey, ich bin Startup und ich habe kein Budget, ich habe kein Geld oder zumindest nicht viel, wie schaffe ich es jetzt, meine Firma nach außen zu tragen, dass sie bekannt wird, dass sie sichtbar wird, dass sie Reichweite erzeugt. Und da sind wir bei dem Thema Growth-Hacking. Okay.
0: Genau. Also am besten nochmal ganz intensiv und ausführlich das Buch von vorne, nach, ganz genau. von vorne bis
1: hinten und einfach äh, durchlesen. Das, das, das Coole cool. am Buch ist ja, Rudolf, du musst es nicht von vorne nach hinten lesen. Ich habe das alles wirklich schön ähm, in einzelne Storys aufgegliedert, dass sie sehr kurzweilig sind und dass man einfach da reinblättern kann, wo man gerade auch interessiert ist. Da, wo man vielleicht auch gerade ein Defizit hat oder da, wo man gerade Inspiration braucht, wo man einen Impuls braucht. Einfach das Inhaltsverzeichnis anschauen, auf Seite XY springen und sich inspirieren lassen und umsetzen.
0: Zwei letzte Fragen, sehr persönliche Fragen an dich, Bernhard. Zum einen, du warst erfolgreich, bist nach wie vor sehr erfolgreich, auch die eine oder andere Niederlage erlebt. Was treibt dich denn persönlich an? Was ist deine Motivation, jeden Tag wieder zu sagen, okay, und das
1: wird ein ganz toller Tag? Ja. Das ist jetzt sehr was Persönliches und das teile ich eigentlich auch nicht mit vielen Menschen, aber ich habe es dir im Vorgespräch schon, schon erzählt. Ich glaube, also in meinem Falle kommt es darauf an, wo ich herkomme. Und ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wir hatten nie viel Geld, meine Eltern haben sich früh scheiden lassen und es war nie viel Geld da. Und ich habe dann relativ früh schon selbst lernen müssen, wie komme ich an Geld. Und ich glaube, das hat mich schon, das hat mein, meine Glaubenssätze, mein Mindset sozusagen jetzt auf Neudeutsch geformt, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, Dinge umsetzen muss damit ich erfolgreich werde und mich nicht auf andere verlassen kann oder sollte, sondern selbst für meinen eigenen Erfolg verantwortlich bin und auch selbst immer wieder ran muss und selbst ja, mir die Hände schmutzig machen muss sozusagen, dass ich ähm, erfolgreich bleibe, werde und nicht dahin zurückgehe, wo ich war. Weil nicht erfolgreich sozusagen oder kein Geld hatte ich früher. Das will ich heute nicht. Wobei es mir da auch gar nicht so um, den, um das Monetäre, um das Geld geht, überhaupt nicht. Sondern eher, wie jetzt auch mit dem Accelerator, anderen Menschen helfen zu können, anderen Unternehmern helfen zu können, Mentoring anzubieten. Auch wenn es manchmal vielleicht für einen Unternehmer gar nicht so leicht ist, das auch anzunehmen. Aber wir haben es vorher auch schon gehabt. Bei Sportlern ist es das Gleiche. Ohne einen Mentor, einen Topathlet, ohne einen Mentor, ohne einen Coach... Würde, könnte der gar nicht die Ergebnisse abrufen, die er abruft. Weil man braucht diesen Impact von außen. Und ich selbst habe auch Coaches, ich habe auch einen Coach. Jetzt, kurz bevor wir jetzt unser Gespräch hatten, hatte ich gerade mein Coaching mit meinem Coach. Und ja. der hat wieder so viele innere Blockaden bei mir gelöst. Einfach Glaubenssätze, die ich selbst hatte. Spiralen, die sich aufgebaut haben. Die totaler Quatsch sind. Und dann kommt dann so, stellt er einfach die richtige Frage. Ich beantworte sie selbst und sage dann, na klar, warum habe ich das überhaupt gedacht? So ein Quatsch.
0: Bernhard... Letzte Frage. Was ist das Wichtigste, das andere Menschen über Bernhard äh, Karlhammer wissen sollten? Ich will auch den Hintergrund sagen, denn den ein oder anderen Gesprächspartner hatte ich auch immer wieder mal diese Frage gestellt. Äh, ich habe mal vor ein paar Jahren ein sehr schönes YouTube-Video gesehen von Sam Burns. Ich weiß nicht, ob er die, was ja, ein 17-jähriger Amerikaner, äh, der sehr früh verstorben ist. Äh, er litt an einer Genmutation, Generkrankung, Prigorie, also auf frühzeitige Vergreisung. Und eine Journalist hat ihm genau diese Frage gestellt. Und das hat mich eben beeindruckt, äh, dass ich will dir jetzt nicht die Antwort ja. verraten, anschließend. Aber ich denke, es ist wirklich eine ganz entscheidende Frage, weil man damit auch ein bisschen zeigen kann, was ist man eigentlich für ein Mensch? Wie geht man mit seinem Leben um? Also nochmal, was ist das Wichtigste, was andere Menschen
1: über Bernhard Hammer wissen sollten? Also ich glaube, so sehe ich es zumindest, ist, dass ich mein Umfeld, Mehrwerte geben möchte, also Value transportieren möchte, im Sinne von einem positiven Impact auf ihr Leben zu haben mit den Dingen, die ich mache. Egal, ob es jetzt der Podcast ist, egal, ob es das Thema Mentoring ist, egal, ob es das Buch ist, egal, auch wenn wir nur zusammen sprechen, ist es mir wichtig, dass ich dir mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, einen nachhaltigen Impact geben kann, einen nachhaltigen Mehrwert, der dich weiterbringt in der Herausforderung, wo du gerade steckst. Das ist vielleicht genau der Punkt, der mir extrem wichtig ist, da auch einen, einen Fußabdruck in deinem Leben vielleicht hinterlassen zu können. Dass du danach dir denkst, nachdem wir gesprochen haben, wow, der Bernhard, der hat jetzt wirklich mit dem, was er mir gerade gesagt hat, einen Knoten gelöst, einen wirklich positiven Impact auf mein weiteres Tun haben können. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich mehr als glücklich und das ist auch genau das, was meine Mission sozusagen ist. Also ich will einfach Mehrwerte weitergeben können. Und das ist auch unabhängig davon, ob ich jetzt da, damit Geld verdiene oder nicht, das ist an zweiter Stelle. Aber als Unternehmer natürlich auch immer wichtig, das will ich gar nicht irgendwie in den Hinterraum stellen. Aber erstmal an erster Stelle den Mehrwert und den Value, den Wert transportieren zu können an, 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 an anderen Menschen, das ist mir extrem wichtig. Und das würde ich mir wünschen, wenn das andere Menschen von mir denken, dann habe ich alles erreicht. Was ich mir vorstellen kann. Also, da kann ich dir schon mal positives
0: Feedback geben. Es hat mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben, mich denn auch. wir sehen uns heute das erste Mal. Und es hat sich gelohnt, dass wir miteinander gesprochen haben. Auch ich habe eine ganze Menge dabei gelernt. Vor allen Dingen, ein Satz hat mir bei dir gut gefallen. Das hat mir persönlich mit unserem äh, geschäftlichen Umfeld, dass du gesagt hast, Reichweite ist alles. Ja, denn ich, einer meiner Geschäftspartner, der Raimund, der weiß jetzt, wen ich meine, der sagt mir auch immer: Mensch, wir machen Newsletter beim digitalen Wirtschaftsclub, eine Million jeden Monat Reichweite, das ist das Entscheidende, darauf müssen wir uns konzentrieren. Also insofern freue ich mich, dass du das im Grunde bestätigt hast. Ja. Herzlichen Dank. Zum Schluss will ich dir aber verraten, was Sam Burns geantwortet hat. Und dieser junge Mann, ein Jahr später, nach diesem Interview, ist im Übrigen verstorben. Der hat gesagt, dass was das Wichtigste, ist, was Menschen über mich wissen sollten, ist, dass ich ein sehr glückliches Leben führe. Und ich denke, wenn jemand das sagen kann, wenn er sterbenskrank ist, wenn er weiß, okay, er kann vielleicht oder wird vielleicht nur noch Tage, Wochen, Monate leben, eine Einstellung zahlen, eine Begeisterungsfähigkeit, die wirklich nachhaltig ist und die bei Menschen ankommt. Also insofern, du gehörst genau zu dieser Kategorie, wobei ich dir natürlich ein besonders langes Leben wünsche und vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit auch für das ein oder andere gemeinsame Projekt. Hoffentlich, ich würde es mir wünschen. herzlichen Dank. Sehr stark. Danke dir. Dankeschön, ja. Ja, liebe Zuschauer, zum Schluss nochmal der Hinweis auf das Buch von Bernhard, Startup Hacks, bei Redline Verlag und im gleichen Atemzug natürlich genauso wichtig sein Podcast, den kann man bei
1: iTunes hören. Genau, Bernhard. bei iTunes, bei Spotify, ja. bei Soundcloud, also auf allen
0: großen Plattformen. Und gehört mittlerweile, wie ich nachgelesen habe, zum einem der erfolgreichsten, ja. manchmal Nummer eins, manchmal knapp dahinter ja. im Bereich Wirtschaft. Genau. Also nochmal und alles weitere dann wie gewohnt bei uns auf der Website dwc-digital.com. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.